1: Con Gusto Gourmet Institute presenta Con Gusto in pillole. Audio dispensa gastronomica di e con Anna Prandoni e Samantha Cornaviera. Primo capitolo: il cioccolato.
2: Il cioccolato è un alimento composto da cacao e zucchero, a cui possono essere aggiunti burro di cacao, latte, miele, sostanze aromatiche o frutta secca. Si presenta in tavolette, in gocce, in grossi blocchi. È il re indiscusso della pasticceria e sotto forma di cacao, fave o impurezza, è protagonista di praline, monoporzioni, torte e dessert. È amato e apprezzato a ogni latitudine e da ogni popolazione e ha un ruolo di primaria importanza in ogni settore della pasticceria. Ha un campionato del mondo dedicato e un pasticcere non può dirsi completo se non padroneggia la tecnica per utilizzarlo al meglio. Il professionista che lavora il cioccolato è il cioccolatiere,
1: un artigiano che lo plasma padroneggiando il temperaggio e la scultura. Per noi non professionisti, per noi semplici massaie, il cioccolato rimane la risposta giusta a qualsiasi domanda, esistenziale e non, che ci poniamo ogni giorno è un favoloso antistress e antidepressivo uno dei migliori gustare un po' di cioccolato fondente aumenta la produzione di serotonina l'ormone del buon umore contribuendo a migliorare gli sbalzi umorali i disturbi del sonno e di concentrazione come twittava qualcuno nel web il cioccolato ti ascolta il cioccolato non ti giudica come è vero per i Maya il cioccolato era la bevanda degli dei, mentre gli aztechi lo usavano in chicchi per comprare le schiave. Sapete chi è stato il primo europeo ad assaggiare ed esportare il cacao? Ma Cristoforo Colombo, ovviamente, nel 1502, durante il suo quarto viaggio nelle Americhe, nell'isola di Guanaya, nell'arcipelago delle isole della Bahia, a circa 70 km dalla costa a nord dell'Honduras. E noi oggi lo decliniamo in mille modi, anche non culinari, dai pediluvi a base di cacao gratuito e in polvere e sale grosso, alle maschere per il viso a base di puro cioccolato fondente. Sembra che aiuti la luminosità e la morbidezza della pelle grazie al forte potere antiossidante dei flavonoidi che contrastano i radicali liberi, avendo così un effetto benefico anche sul nostro sistema cardiocircolatorio e sul livello del colesterolo. Più il cioccolato è fondente, più è alta la concentrazione di flavonoidi contenuta al suo interno. In una barretta di 100 g di extra fondente troviamo circa 50-60 microgrammi di antiossidanti e 542 calorie. Sarà, però io preferisco ancora mangiarlo piuttosto che spalmarmelo sul corpo, anche perché sembra che non faccia venire i brufoli come si è sempre sostenuto. Anzi, è il dolce più sano perché completamente vegetale e contiene alcune vitamine del gruppo B e diversi sali minerali utili al nostro organismo. E non per sembrare una femminista ingallita, eh, ma così rendo anche onore al sacrificio delle schiave azteche, eh.
2: Come l'acqua per il cioccolato è un film del 1992 tratto dal libro della scrittrice messicana Laura Esquivel ed è una metafora perfetta da tenere sempre bene in mente. Se l'acqua tocca il cioccolato, lo rovina irrimediabilmente, così come l'amore struggente tiene lontani due amanti che non sono destinati a stare insieme. Il titolo, Como agua para cioccolate, si riferisce a una persona in preda alla passione, che è bollente come l'acqua per fare la cioccolata calda in tazza. Sì, ma si dice cioccolato o cioccolata? Allora, chiariamo. Il termine cioccolata viene utilizzato come sinonimo di cioccolato oppure per indicare una bevanda liquida a base di polvere di semi di cacao nell'uso occidentale contemporaneo invariabilmente con l'aggiunta di zucchero. Nelle culture precolombiane, al contrario, veniva consumato in bevande salate e speziate.
1: Perché sentiamo spesso parlare di cioccolato svizzero?
2: Quello non è solo un modo di dire, ma in effetti l'industria svizzera del cioccolato detiene record sia in termini di fatturato, sia in termini di volume di produzione e di esportazione. Il paese vanta inoltre il più alto consumo di cioccolato pro capite al mondo, ossia 12,3 kg a persona all'anno. Tra i più forti consumatori seguono Austria e Germania, con l'Italia a metà classifica. Ne mangiamo circa 11 grammi a testa al giorno, per un totale medio di 4 kg all'anno a persona. Ovviamente escluse noi due che alzeremo
1: troppo la media. E ovviamente anche alzerebbe la media Daniele Bonzi, il pastry chef del Four Seasons di Milano, che oggi ci parla del cioccolato e della sua grande versatilità in pasticceria, delle sue caratteristiche tecniche e delle sue potenzialità nei dessert. Abbiamo scelto lui perché ogni anno, in autunno, nell'hotel di Milano dove lavora, scolpisce e prepara un'intera stanza dedicata a questo ingrediente, dove tutto è di cioccolato, dalle pareti, alle decorazioni, dalle sculture. What if you could have a career? A tutte le preparazioni da assaporare.
2: Ciao Daniele, benvenuto. Che cos'è il cioccolato, come nasce e come viene prodotto? Ce lo racconti?
3: Allora, partiamo con un po' di storia. Eh, Il cioccolato innanzitutto è un prodotto derivato dai semi della pianta del cacao. Il cacao è una pianta molto antica, coltivata addirittura da più di 3.000 anni e il termine cioccolato avrebbe origine, si dice che abbia origine, dal nome di una bevanda molto apprezzata dagli aztechi e il suo frutto aveva un ruolo importante anche presso i Maya eh, che lo utilizzavano sia come alimento che come tributo, no, quanto era importante questi popoli gli riconoscevano infatti molte proprietà e addirittura secondo una leggenda era stato proprio il dio delle foreste a donare il frutto del cacao all'uomo quando Cortez sbarcò in Messico alla ricerca di oro infatti trovò il cacao e, e lo portò in Spagna in Spagna eh, le spezie, e gli aromi utilizzati dagli Aztechi e dai Maya furono poi sostituiti dalla vaniglia, dallo zucchero e dalla panna Cortezzi infatti fu anche il primo a seminare piante di cacao in numerosi paesi in giro per il mondo in particolare nelle zone dei Caraibi, eh, nell'Africa occidentale fino a Trinidad Fu invece nel 1737 che il botanico Carl von Linné, eh, da noi conosciuto come Linneo, eh, classificò il cacao eh, nel genere teobroma, termine che appunto significa nutrimento divino. Per arrivare alla prima tavoletta dobbiamo invece aspettare fino alla metà del 1800. La pianta del cacao oggi cresce nelle fasce tropicali, quindi tra i due tropici, dove si trova principalmente un clima caldo-umido e c'è una presenza di terriccio molto ricco di nutrimenti. L'albero è abbastanza grande, raggiunge un'altezza di circa 8-10 metri e i frutti nascono direttamente sul tronco e hanno una dimensione di circa 15-20 cm di lunghezza per 6-12 di larghezza il frutto viene chiamato cabosside e all'interno si trovano fino a una quarantina di semi chiamate fave oggi conosciamo tante famiglie di cacao ma quelle più utilizzate sono tre e sono molto diverse tra loro si chiamano criollo, forastero e trinitario il criollo è la varietà che ha subito meno modifiche di tutti nel corso dei secoli e presenta dei semi bianchi e viene considerata la varietà più pregiata del mondo infatti non supera il 3-4% della produzione mondiale è un cacao molto aromatico, delicato e molto raffinato Il forastero, il che significa straniero appunto da forastero, forestiero è una specie che cresce in territori diversi da quelli originali è il cacao più coltivato al mondo perché è anche il più resistente eh, infatti viene utilizzato dalla grande distribuzione e rappresenta circa ma anche più dell'80% del mercato globale il trinitario è invece è un ibrido è un ibrido dei due precedenti e combina alcune varietà aromatiche e sensoriali del criollo Eh, con la forza e la poca fragilità del forastero ad oggi rappresenta circa il 10-15% della produzione mondiale come si produce invece il cacao? allora il frutto viene staccato a mano dalla pianta viene aperto e i semi che ci sono all'interno vengono prelevati Le fave vengono poi lasciate fermentare, coperte dai raggi del sole e mosse ogni giorno per evitare che si formino delle muffe. Di solito rimangono per un periodo che varia dai 3 agli 8 giorni a temperature più o meno tra i 45 e i 50 gradi. E questa fase viene effettuata di solito in loco dove proprio si trovano le piantagioni. Successivamente si passa a una fase chiamata tostatura dove i semi vengono cotti sopra i 100 gradi e viene così eliminata gran parte dell'umidità È proprio in questa fase che c'è lo sviluppo di aromi che caratterizzano il cioccolato, i classici profumi che riconosciamo nel cioccolato, nel cacao Eh, Le fave poi vengono pulite e vengono passate attraverso dei rulli Dove ad una temperatura abbastanza alta, cioè tra i 50 e i 70 gradi Si ottiene una pasta liscia, molto fluida Questo prodotto che si ottiene si chiama pasta o massa di cacao O tecnicamente liquor, liquor di cacao, liquore di cacao Questo prodotto contiene essenzialmente burro di cacao tra il 45 e il 50% e il cacao A questo punto poi si aggiungono gli altri ingredienti che vanno a formare il cioccolato vero e proprio ad esempio per il fondente si aggiunge lo zucchero, si regola la quantità di cacao per il cioccolato al latte ci si aggiunge il latte in polvere oltre allo zucchero mentre il cioccolato bianco non contiene questa pasta o massa di cacao ma è ottenuto miscelando semplicemente il burro di cacao con lo zucchero, la vaniglia e il latte in polvere da qui la sua colorazione bianca, Eh, bianca giallognola eh, la fase importante è quella seguente, un'altra fase molto importante che si chiama concaggio Il concaggio consiste nel mescolare per tempi abbastanza lunghi il cioccolato ad una temperatura controllata che lo mantiene liquido e Questo processo gli permette eh, di eh, amalgamare bene tutti gli ingredienti che ci sono all'interno e le particelle che li compongono vengono ridotte in dimensioni molto molto piccole okay? eh, queste dimensioni sono inferiori alla soglia di sensibilità delle nostre papille gustative della lingua no? e nel palato e così otteniamo quella sensazione piacevole e vellutata del cacao quando andiamo ad assaggiare Ultima nota, per finire il cioccolato è uno dei pochi prodotti alimentari a cui addirittura è stata riservata a livello europeo una normativa specifica che precisa le denominazioni e tutti i requisiti.
2: Come viene utilizzato il cioccolato in pasticceria? Come si lavora? E soprattutto, che cos'è il temperaggio?
3: come tutti sappiamo il cioccolato è uno degli ingredienti principe in pasticceria molto versatile e ci permette di utilizzarlo in diverse ricette sia sotto forma di cacao in polvere che nella forma, nello stato di cioccolato vero e proprio come può essere utilizzato? diciamo sotto due stati diversi lo stato solido integrandolo in una massa montata tipo un po' di gocce di cioccolato scaglie di cioccolato ad esempio o anche come elemento decorativo sopra una torta o su un dessert e nello stato liquido da aggiungere a diversi ingredienti quando si va a creare una ricetta o, o nella fase di precristallizzazione detta anche temperaggio per fare rivestimenti di ganache ad esempio riempire degli stampi o creare delle decorazioni Partiamo dalla tecnica di base, come si scioglie il cioccolato Eh, Innanzitutto il cioccolato va sciolto ad una temperatura compresa tra i 20 e i 45-55 gradi C'è da fare una distinzione tra il cioccolato fondente che può raggiungere i 55 gradi e il cioccolato al latte e quello bianco che possono raggiungere al massimo i 45-50 gradi una delle texture più amate del cioccolato è sicuramente la consistenza cremosa, quella delle creme e delle ganache. Per raggiungerla ci sono diverse tecniche, eh, tendenzialmente l'idea di base è eh, la creazione di un'emulsione del cioccolato con altri ingredienti che poi mh, mantengano una volta raggiunta la temperatura ambiente una consistenza appunto cremosa. Per fare una corretta emulsione la miscela deve essere ad una temperatura superiore di 35 gradi. In questo modo siamo sicuri che il burro di cacao presente nel cioccolato sia completamente fuso. Questo perché appunto il punto di fusione del burro di cacao è di 35 gradi. Un'altra cosa importante nella creazione di un cremoso è la fase di cristallizzazione. Tutti i cremosi devono seguire questa fase prima di raggiungere la giusta consistenza. Un cremoso di base può essere una ganache creata con una crema inglese emulsionata con il cioccolato. Come si fa? Bisogna versare in due o tre tempi la crema inglese calda sul cioccolato già fuso. In ogni fase bisogna mescolare energicamente con una spatola. Vedremo nella prima fase il burro di cacao presente nel cioccolato si separa. Verrà poi incorporato di nuovo nel momento in cui eh, versiamo un altro liquido questo permette alla ganache di avere una stabilità maggiore una volta fatto questo con un frullatore ad immersione dobbiamo perfezionare la struttura omogeneizzando bene il tutto dobbiamo cercare di non fare, di non creare delle bolle d'aria in questa fase in seguito viene lasciata in frigorifero appunto a cristallizzare l'altra tecnica di base è il temperaggio allora che cos'è il temperaggio? Come definizione possiamo dire che il temperaggio è un processo attraverso il quale il cioccolato passa da uno stato liquido, dopo che è stato sciolto logicamente, ad uno stato solido stabile. L'obiettivo di un buon temperaggio è di precristallizzare la massa di cioccolato finché non raggiunge uno stato di cristallizzazione adeguato. Quindi perché andiamo a temperare il cioccolato? Per dargli sicuramente una struttura più solida, questa è la cosa fondamentale, che abbia una resistenza maggiore anche al calore e per ottenere un cioccolato più lucido, omogeneo e croccante poi quando lo andiamo a mangiare, croccante al morso diciamo. Il processo di temperaggio può essere fatto in diverse tecniche, quella più conosciuta è sicuramente il raffreddamento su una superficie come funziona? si parte con lo sciogliere il cioccolato ad una temperatura compresa tra i 45 e i 50 gradi questa temperatura siamo sicuri che tutti i cristalli presenti nel burro di cacao si saranno già sciolti poi inizia la formazione di cristalli più stabili eh, versando una parte del cioccolato su una superficie eh, idealmente di granito e facendolo raffreddare mescolando continuamente fino a raggiungere una bella viscosità elevata eh, che diciamo corrisponde più o meno a una temperatura compresa tra i 29 e i 32 gradi. A questo punto il cioccolato è temperato e un test veloce che si può fare per verificare la corretta lavorazione è immergere un piccolo pezzo di carta da forno o la punta di un coltello nel cioccolato e lasciarlo a temperatura ambiente, se è stata realizzata una corretta cristallizzazione eh, si vedrà il cioccolato indurire nel giro di 2-3 minuti e avrà una superficie bella liscia e brillante. Una volta temperato il cioccolato è il momento di creare poi le nostre preparazioni col cioccolato temperato possiamo rivestire delle ganache che abbiamo fatto precristallizzare appunto per formare dei cioccolatini, pure foderare degli stampi, ad esempio per le uova di Pasqua o per creare delle praline stampate, creare decorazioni, fino addirittura possiamo arrivare a costruire delle PS da esposizione che sono vere e proprie sculture a tutti gli effetti.
2: A questo punto siamo arrivati quasi alla fine Me la racconti una ricetta?
3: Come ricetta andiamo a preparare una mousse al cioccolato a fior di sale. Innanzitutto gli ingredienti. Eh, 60 g di acqua, 200 g di zucchero, 135 g di uova, 160 g di tuorli, 490 g di cioccolato al 65%, 690 g di panna montata e 80 g di cioccolato temperato al fior di sale allora partiamo dal cioccolato temperato al fior di sale prendiamo il cioccolato, lo temperiamo come abbiamo detto prima lo stendiamo su un foglio di acetato e eh, gli passiamo sopra nel momento in cui sta cristallizzando eh, 6 g di sale maldon eh, passato ad un setaccio frine Lasciamo cristallizzare, una volta cristallizzato sbricioliamo bene questo cioccolato che abbiamo ottenuto E lo lasciamo da parte e Per il resto della ricetta partiamo creando una patabomb Quindi riscaldiamo l'acqua e lo zucchero a 120 gradi E li andiamo a versare a filo sopra le uova e i tuorli che stanno montando Lasciamo montare fino a completo raffreddamento Avremo una patabomb molto soffice e spumosa e Aggiungiamo delicatamente il cioccolato al 65% fuso e Alla fine gli andiamo a incorporare la panna montata Sempre mescolando dall'alto verso il basso con una spatola avremo una consistenza molto leggera, molto soffice dobbiamo stare attenti a non sovramontare la panna Eh, questo eh, ci evita di avere una consistenza granulosa con delle palline di grasso che poi si possono sentire al palato alla fine riprendiamo il cioccolato temperato al fior di sale e lo andiamo ad unire alla nostra mousse Con questa mousse possiamo andare a creare diverse preparazioni dei bicchierini che si possono finire con dei piccoli brownies da mettere sopra per dare consistenza si può fare una torta facendo un inserimento all'interno con una ganache o con una base di pan di spagna o di biscuit eh, sul fondo e glassandola poi con una glassa lucida al cioccolato
1: quello che non sai del cioccolato chi sono i cioccolatieri più famosi nel mondo la vera leggenda Alain Ducasse con la
2: sua cioccolateria. il pluripremiato Olivier Bajard Patrick Roger il designer minimalista l'artista spagnolo Enrique Rovirà Paul Klein l'abile scultore del cioccolato il vero poeta della materia
1: Stéphane Leroux ma Chi inventò la tavoletta di cioccolato? Si narra che nel 1819, a Coursier-sur-Veveille, sul lago di Ginevra, François-Louis Caillet mette a punto un composto morbido che gli permette di ottenere per primo un prodotto destinato a cambiare la storia del cacao, ovvero appunto la tavoletta di cioccolato. Ma la prima versione di tavoletta di cioccolato è anche accreditata a J.S. Fry e figlio quando nel 1847 mescolarono zucchero, burro di cacao con polvere di cioccolato e prepararono così la prima barretta di cioccolato. Ma il cioccolato al latte, invece deve la sua comparsa a Henry Nestletti dice niente e al suo vicino di casa Daniel Peters che mescolarono nel 1875 per primi latte, zucchero con il cioccolato ma tu lo sai dove è stato prodotto il primo cioccolatino?
2: ma certo che lo so Il cioccolatino più antico del mondo, che si chiama Diablottino o Diablutin in piemontese, con cacao, vaniglia, zucchero e cognac, è stato prodotto a Torino nel 1700. Il cioccolato piemontese ha origini antiche e più esattamente risale al 1560, quando Emanuele Filiberto di Savoia offrì ai cittadini torinesi una tazza di cioccolata fumante in onore dei festeggiamenti della nuova capitale ducale, che da Chambéry si era trasferita a Torino. Il gesto piacque a tutti e in particolare ai nobili, molto ghiotti della bevanda. In poco tempo fu istituita la merenda reale a base di cioccolata, un modo per colmare la fame che si faceva sentire tra il pranzo e la cena. I torinesi, invece, la scoprirono molto più tardi, nel 1678, quando il monsù Gioantonio Ari ottenne dall'allora madama reale Giovanna Battista la prima licenza di vendere pubblicamente la cioccolata in bevanda. Ma... Dove nasce il detto fare la figura
1: del cioccolataio? Beh, una delle tante versioni sulla nascita di questo detto torinese racconta di un ricchissimo cioccolataio di Genova che si presentò nel 1828 all'inaugurazione del Teatro Carlo Felice di Genova con una carrozza molto più lussuosa di quella del re. Questa circostanza ovviamente provocò l'ilarità del popolo che iniziò a dire che il re aveva fatto una figura da cioccolatino, quella che voi sicuramente non farete dopo aver ascoltato questo podcast.